0: Wie war dein Wochenende in Arosa?
1: <lacht> <lacht> es war voll krass. Gewesen. Es ist mir zum ersten Mal etwas passiert, wo, ja, wo ich so noch nie erlebt habe. Und zwar ähm, ist ein Typ dort aufgekommen, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Also eigentlich ein Stalker. Oh. Äh, yes, sehr unangenehm. Mhm. Ähm, <lacht> ich kann sehr nicht wissen, wie wir reagieren ist sehr harmlos und nett übergekommen, aber es ist einem gleich ein bisschen unangenehm. So ja,
0: ja, wenn man ah, nicht weiss. Was okay, wir die starten Person. den Podcast mit einer Bombe. Ich habe noch nicht mal gesagt, wer da ist, und wir sind schon mega drin. Aufsteller <lacht> <lacht> der Podcast. Manuela Frey, herzlich willkommen. Das müssen wir noch schnell äh, richtig sagen. Aber es ist wahnsinnig unangenehm, wenn jemand, der du nicht kennst, dir aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen auf. Das auf Peller
1: Ja, also ich weiss nicht, wie ich das erklären Es ist mir das erste Mal passiert. Ähm, und ich werde wie jetzt nie mehr zeitgleich eine Story posten. Ähm, ich habe vorher immer gedacht, ja komm, wir sind hier in der kleinen Schweiz. Aber es ist wirklich unangenehm.
0: Ja, glaube ich. Und die Person hat deine instagram Story gesehen. Genauso wie ich. habe ich mhm. gefunden dass du zur Rosa warst. Ich habe mich dann gefragt, ist sie echt wirklich jetzt zur Rosa? Oder falls <lacht> ist sie jetzt einfach ein bisschen später?
1: Nein, ich war wirklich genau dann in der Rosa. Gewesen. Und es war auch mega schön. Gewesen. Ich liebe eine Rosa. Äh, wir hatten ein gutes Weekend mit Freunden. Aber als ich dann alleine schlafen habe ich dreimal geschlossen und dreimal oh. geschaut, ob alle Vorhänge und Fenster zu sind. Es war ein komisches Gefühl. Das gewesen. glaube
0: ich dir. Das ist, das ist wahnsinnig unangenehm. Und jetzt nicht nur als Frau oder als Frau, die in der Öffentlichkeit steht, sondern ganz allgemein. Wenn einem jemand so in eine, in eine Privatsphäre in und du findest, da wollte ich eigentlich keine Leute, die ich nicht hier innen eingeladen habe, oder?
1: Genau. Und du weißt nicht, also ich glaube nicht, dass er mir irgendetwas machen Ich glaube, es ist eher einfach so ein Fan, ein netter Typ, aber es war gleich unangenehm. Gewesen. Mhm.
0: Also ich wünschte, dass niemandem... etwas
1: dagegen machen oder? Ich war einfach ganz nett, gewesen, weil er ist auch nicht war. Mhm. Aber es war einfach komisch, gewesen, die Situation, wenn du gegenüber der Person stehst. Und die Person erwartet so etwas. So wie wenn du Freundin wärst. Mhm. Also ganz komisch. So. Ja. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich ein, ein Problem, wo, wo Schnell mal noch hast, glaub, wenn, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Oder dass die Leute das Gefühl haben, sie kennen dich und das null bös meinen. Mhm. Weil sie haben ja Einblick in dein Privatleben, du bist ja. äh, auf Covers von Magazinen, ja. du bist im Fernsehen. Und, aber umgekehrt geht wieder die Distanz verloren, wo du eigentlich zu einer fremden Person hast, oder?
1: Ja, genau so ist es. Also, ich bin die letzte Person, die abgehoben sein würde gegenüber einer, einem Fan oder so. Aber... Ähm das ist wirklich, das ist ganz speziell das Gefühl und das ist so das erste Mal gesehen, wo ich gedacht habe, wow, stell dir vor einen Kendall Jenner oder irgendeinen mhm. Beyoncé in New York, ähm, wo Tausende von diesen Fans hat.
0: Ja, ich weiß Und das wäre ja nicht die erste Geschichte, wo irgendjemand im Garten steht vor der Scheibe ja. und, und klopft und eigentlich wahrscheinlich nichts böses Wort, aber du findest so, wow.
1: Ja, aber ich muss sagen, sie hat super reagiert. Sie haben dann beobachtet nachher und mir eine Security geschickt.
0: Okay. Und, ja, eben, weil, weißt du ja, ja, schlussendlich gleich nicht? Weisst du wirklich nie. Ja. Um, um, um. Aber wir kommen mal zu, der, zu den schönen Teilen <lacht> von diesem Wochenende. Weil ich habe es auch auf Instagram gesehen, dass du zur Rosa bist. Und ich war quasi auf der anderen Hügelseite, gewesen, nämlich äh, in der Jukkahütte, im Mappern-Ski. Da ah. habe ich gedacht, soll ich jetzt sagen, hey Manuel, mega cool, wir haben ja e-Podcast-Termin miteinander, yeah. gehen wir noch eins trinken oder so. Aber nachher habe ich wirklich gedacht, ich so ich bin wahnsinnig heiser. <lacht> und ich sollte, glaube ich, nicht aus dem Apergis von der einen Hügelseite auf die andere schreiben, gehen wir auf ein ja. Bier. Es wäre auch das total freundschaftlich gewesen. Aber ich dachte, nein, das machen wir jetzt nicht. Ich gehe jetzt einfach in den Apergis mhm. und wir sehen uns in der Woche drauf zum Podcast. Ja gut,
1: nächstes Mal mer wir schreiben, wenn du nicht heiser bist. <lacht> bei dir ist es ja etwas anders. Ich meine, wir sind auch Freunde. Drum.
0: <lacht> das finde ich schön, dass du das so, dass ja. du so sagst. Und das ist auch der Grund, wieso du bei uns im Aufsteller äh, der Podcast bist. Weil äh, wir haben uns ja mehr auch durch Zufall kennengelernt, oder? an einem yeah. Fest. Und dort musste ich einfach sagen, wenn ich das erste Mal wirklich äh, einfach ein bisschen Zeit mit dir verbringen und mir miteinander gesprochen habe, dass du eine mega tolle, aufgeschlossene Person bist. Etwas, was von außen immer schwierig wahrzunehmen ist. Oder? Du, mhm. du wirkst sympathisch, aber man weiß ja nie, wie ist die wirklich. Vor allem im Model-Business, wo du ja jahrelang tätig warst, ist das, glaube schon noch so ein Problem mit der Oberflächlichkeit, wo man äh, dir einfach mal vorausschickt. Es ist ja ein Model, die hat eh nichts in den Bären und freundlich ist sie wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, es, es hat viele Vorurteile. Also, ich höre viel, zum Beispiel, was ich mega, mega hasse, ist, wenn ich in einem Uber bin und nachher frage mich der Uber-Driver, ja, was machst du? Und dann, am Anfang habe ich mir gesagt, ja, Einmal Modeln, Und er sagt, ja, was machst, das machst du wirklich? für deinen wirklichen Job? Und ich so, eben modelen. Das ist ja kein richtiger Job. Und ich so, oh mein Gott. Du ähm, hast viele Vorurteile als Model. Ähm, eben, viele Leute sagen auch, ja, die ist sicher arrogant, weil die ist so hübsch und ähm, hat bestimmte tausende Freunde, und, ja. aber ich bin, bin nie abgehoben gewesen. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn du abgehoben wirst, ja. dann kommst du sofort zurück. Heim.
0: Nicht im Ahrge, auch da ist man ja, ja
1: Nein, nein und ich, es hat auch, ich habe keinen Grund. Also, ich sehe da keinen Grund. Ich, ich habe Leute nicht gerne, die meinen, sie sind etwas Besseres.
0: Mhm. Hast du mit der, Ober mit der Oberflächlichkeit, dass wir dich oberflächlich findet, zu kämpfen gehabt? In deinen, deinen Topmodel-Jahren, wo du vielleicht auch noch ja, ein Stück weit äh, die Aufmerksamkeit bekommen hast noch frisch und dich wie noch hast du rechtfertigen dafür.
1: Also ich kann eigentlich mich immer nachher beweisen Die Leute, die sich oberflächlich oder äh, arrogant einbilden, dann konnte ich nachher meine, mein, mein wahre Ich zeigen. Natürlich nicht allen. Aber es gibt auch heute noch Leute, die mich dann kennenlernen und sagen, hey, es tut mir so leid, ich habe im Fall voll gedacht, dass du ganz anders bist und ich kann auch ein bisschen schlecht über dich geredet, bei Freunden oder bei anderen Leuten aber dabei bist du voll cool, es tut mir wirklich leid für das.
0: Es ist auch cool, wenn wir dann dazu kommen ja. und dann mal sagen, schau, ich habe dich doof
1: gefunden von ja. außen und jetzt sehe ich von innen. Mhm. Und oder am Fernsehen, haben da auch viel gesagt, wow, du hast mir überhaupt nicht sympathisch gewirkt, ähm, so ein Heidi-Nachmachung und ja, und jetzt lerne ich dich kennen, bis so ein und mhm. das, das ist auch schön, also ja. Das ist das ist Kritik, eben vor allem, wenn man ein Next Top Model macht,
0: egal genau. wo. oder, Dass man dann schnell mal als Kopie oder die Kritik muss, muss einstecken muss. Mhm.
1: Mhm. Definitiv.
0: Ist, ja. Das ist schon auch so etwas, was wahrscheinlich nicht einfach spurlos an einem vorbeigeht. Weil natürlich, eben, du bist ähm, ab 15 eigentlich im Model business gewesen, hast dir wahrscheinlich eine sehr harte Schale angetrainieren müssen. Antrainieren. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, wenn, wenn Kritik kommt zum Beispiel äh, ins Studio bei uns und sagt, yeah. hey, das ist jetzt ein riesiger Scheiß, was labert der? Natürlich sagst du, es ist ein Stück weit gleich, aber ein
1: bisschen trifft es sich ja immer. Ja, es trifft dich schon, aber ich glaube, Kritik ist auch gut, weil du überleistest dann und dann musst du einfach musst abwiegen, ist es einfach aus «need» gesagt worden oder hat es etwas Wohres daran? Ich meine, du kannst ja also ich bin eine, die realistisch denkt und wenn mir ja. jemand sagt, ja, du hast viel zu viele englische Wörter benutzt oder so, dann und ich schaue, okay, ja, das stimmt, die Person hat eigentlich recht und dann Kritik kann etwas Gutes sein. Natürlich,
0: natürlich wenn, sie, wenn sie fundiert ist und, ja. und konstruktiv. Vor allem genau, wenn genau. Wenn äh, jemand einen Kommentar schreibt, Scheiß Heidi, noch Genau,
1: ja, dann geht es hier rein bei meinem Turm, vom anderen raus. Also, da, ich schon, äh, schon, da kann ich schon langsam. <lacht> ja,
0: das sind ja auch genug Jahre im Business mit dabei. Jetzt sind es mittlerweile über, über zehn Jahre, yeah. wo, du, wo du dort ganz vorne mitgelaufen bist, vom, vom Elite-Model-Look, wo mhm. du in der Schweiz kommst, nachher direkt auf die internationale die Schon rechten rechten Ride. Und das jetzt fäng ich sage jetzt einfach, fäng mit 26, weil ja. ich bin schon auch ein bisschen verschrocken, als ich nochmal schnell deinen Jahrgang nachfahre, <lacht> um zu schauen, ob ich wirklich richtig liege, dass ich doch auch vier Jahre älter bin als du.
1: Ja, so also viele Leute meinen, ich bin irgendwie 32, so Einfach nur, weil sie denken, das kann doch nicht sein, dass sie irgendwie acht Jahre in New York gelebt hat, all das, die Zeugs, Fernsehsendung, sie muss älter sein. Aber ich glaube, darum fährst du auch mega jung an in dem Model-Business, dass du eben etwas aufbauen kannst. Und dankdem ich so unter bin in New York und all die Castings bin und viel Absagen bekommen habe und viel, ähm, auch traurige Zeiten gehabt glaube ich, habe ich trotzdem auch mega viele Connections gemacht in den letzten zwei Jahren, wo ich jetzt wie ein anderes Business, wo ich wie ein anderes Business aufbauen kann aufbauen?
0: Ja, weil eben, du hast quasi einen Teil vom Business zurückgekehrt. Also, du hast gesagt, ich bin nicht mehr zu New York nach, ja. nach der Pandemie. Ich mache nicht mehr die, die, die Hochglanz, wo, wo Vanity Fair und genau. so weiter, die wo, wo bei dir ja eigentlich immer alle Schlange gestanden sind und gang jetzt ein Teil neue, neue Richtung. Hat dich das, das Junge Anfangen einfach viel erwachsener gemacht, als du hättest müssen mit deinen 15, 16
1: Jahren Ja, es hat mich erwachsener gemacht. Also ich, bin schon immer, ich habe schon immer gewusst, was ich wollte. Und ich war nicht schüch, gewesen. ich konnte Nein können sagen, schon mit 14, 13 Jahren. Ähm, aber wenn du natürlich mit 15 Jahren nach New York gehst und ja, um all diese Celebrities, um die einfach in das kalte Wasser reingeschossen wirst, dann musst du erwachsen sein. Oder? Du kannst nicht das Baby tun und irgendwie beim Casting sagen, nein, aber das gefällt mir nicht, das Kleid. Dann sagen sie, Entschuldigung. Next. <lacht> und ähm, das hat mir sicher geholfen. Und wenn ich manchmal aber andere 18-jährige Models heutzutage sehe, dann denke ich so, Wow, die sind 18 und noch so kindisch. und Ich bin in den 15 und ja, haben da hier alle Shows, alle Shows gelaufen und habe alles selber gemacht. Es kommt halt auf die Persönlichkeit drauf an.
0: Definitiv, oder? Weil ich meine, so haben wir ja auch nicht Bestand in, in so einem Zopfbusiness wie, wie das Modelbusiness. Weil ich glaube, es ist ja schon immer noch. Natürlich, eben. ich meine, wir reden da von, von, du chattest um die Welt, du hast äh, Aufträge, die gut gezahlt sind, du hast aber mhm. auch einen Teil von deiner Kindheit dafür geopfert. Ah, ja. es, sind noch, es sind immer noch andere Sphären als die oder die, die jeden Tag muss, muss kämpfen muss um die Miete zu zahlen. Das ist uns absolut bewusst, aber mhm. trotzdem ist das Model-Business wahrscheinlich
1: eines der härtesten Show-Business, wo du so drin landen kann, oder? Ja und eben, du vermisst deine Familie natürlich wenn du so jung bist und du erlebst zwar andere Sachen aber verpasst du vielleicht auch gewisse Sachen wo wichtig sind für die Entwicklung also ich meine wo ich 15 war und dann nach New York bin dann ist alles ich habe alles auf den Job gesetzt das ist mhm. mein Wichtigste, das war mein Traum und ich hätte wirklich gekämpft, für meinen Traum zu leben und dann habe ich dafür nicht so «Friends Evening» hatte. ich bin nie in saufen oder, äh, oder weiß so Freunde, die ersten Freunde. Ich habe das mhm. alles später gemacht. Ich war eigentlich ein Sportsünder. gewesen. so was das Detail von Detail, angeht, oder? Genau. Und, und meine Mutter hat immer gesagt, willst du nicht mal ein Schätzchen haben? <lacht> <lacht> Diese dummen Fragen. <lacht> ja. und, und, und ich habe einfach gesagt, nein, es, es ist mir voll nicht wichtig. Ich will mhm. meinen Traum leben und ich will ein Topmodel sein und ich will über die grössten «Catwalks» laufen auf dieser Welt und ja, ich hatte ich ha auch Glück, gehabt, natürlich, durch den guten Support des Elite-Modell-U, also, mhm. wo Thursala Gnecht mich zumal von der Option ähm, gewählt hat, als, als Schweizer äh, elite modell äh, Ja, das, das hat mir schon mega geholfen. Das war ein riesiger Sprungbrett.
0: Mhm. Aber äh, das Angebot an hat wahrscheinlich nicht gefehlt, <lacht> oder, wo du Ja, nein, bist.
1: schon nicht, aber ich habe es irgendwie ja. nicht gefühlt. Ja, klar. Und ich bin irgendwie so es hat mich null interessiert. Jetzt, wieso soll ich jetzt mit meinem Mago essen, <lacht> wenn ich jetzt einfach schlafen und morgen alle Castings rocken so Ich weiß noch genau, ich, wie wenn es gestern wäre.
0: Eben, das ist ja dann vor allem auch ein Business, wo dich wahrscheinlich auch gefordert hat. Weil du bist zwar, eben, wenn ich mich nicht irre, du bist äh, am Elite model -Look in der Schweiz. Gewesen. Dann bist du an ein internationales Finale
1: in Asien. Ja, vom Elite model -Look, also in Shanghai war es. Gewesen.
0: Genau. Und nachher, eigentlich relativ straight, haben wir gesagt, du musst jetzt auf New York. Ah ja. Gerade
1: ah, ja, drei Wochen später haben sie gesagt, hey, jetzt musst du nach New York. Äh, ja, fünf Wochen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, fünf Wochen, das ist ja noch machbar. Das sind wie meine Sommerferien in der Schule. Und. Dann bin ich fünf Wochen dort gewesen. dann habe ich gesagt, du, ähm, wann ist mein flog Ah, darling, that's your new home now. <lacht> You're not leaving. Und ich so, was? <lacht> und dann habe ich meine Mami ja zuerst mal zuerst mal brüllen, denk ich, nein, also ich liebe New York und es ist cool, aber ich habe gemeint, ich könnte einfach von der Schweiz immer reisen für Jobs. Nein, 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 ich habe immer so dort geblieben und in einem Model-Apartment mit zwei Girls und was sicher auch cool war, weil du lernst viel, du... Also du lebst eigentlich mit deiner Konkurrenz zusammen. Ah, aber auch schwierig eigentlich. Ist oder? eigentlich auch schwierig, vor allem. Also ich habe es eigentlich noch gut so handeln können, aber Teilgirls, die dann gekommen sind, haben immer gesagt, hast du die Castings auch? Und ich sage, so, ja, ich habe noch das und das. Wieso habe ich das nicht? Und ich so, oh, keine ja, Ahnung, vielleicht, weil du Brünett bist. Und einfach so Kleinigkeit oder beim Essen plötzlich ist irgendwie ein Joghurt nicht mehr dort im Kühlschrank gewesen, weil die eine kein Geld gehabt oder die eine musste 2'000 Std. jeden Monat nach Hause schicken, Familie. Einfach okay, so, so Kleinigkeiten, wo, wo ich dann gesagt habe, ja gut, schwamm drüber, also es ist jetzt m -m. nicht so schlimm, aber es hat dann schon Teile gegeben, wo, wo es mega ernst genommen haben, den Konkurrenzkampf. Krass. Ja, also es ist wahrscheinlich auch deiner
0: guten, in Anführungszeichen, Position zu verdanken, dass du eben äh, die Richtige gsi bist in dem Moment für, für mhm. viele von deinen Jobs, weil yeah. ich mein, es ist wahrscheinlich nicht einfach alles äh, dir in Schoss äh, gefallen. Nein nein, 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 überhaupt das ist, das ist schon krass, wenn dann Eben, so mit der Konkurrenz Ich stelle mir so vor, du hast wahrscheinlich so eine, die deine beste Freundin wird ja, und mit genau. der musst du einfach irgendwie deine kleine Barrikaden aufstellen und zu allen bist du freundlich, aber hinter Rücks wird dann gleich sich so ein bisschen das Messer in den Rücken gehauen. Ja,
1: also eben, du, eigentlich musst du einfach deinen Weg gehen. Oder? Und ich gelernt dann Niemandem vertrauen, in deiner Familie. Weil okay. es gibt, ich habe auch Teil Freundinnen kennengelernt, die ich meinte, das sind wirklich meine Freundinnen, haben denen alles erzählt und nachher haben sie ein Messer in den Rücken gesteckt. Mhm. Aber ich glaube, das geht jedem so, egal ob in der Modelszene, ob in der. Im Radio, im Fernsehen, in der Bürowelt, überall gibt es das. Das ist, das ist äh, sicher so, aber äh, wahrscheinlich
0: exponentiell äh, schlimmer, wenn man, wenn man auf die Modeljobs angewiesen
1: stimmt. ist. Das stimmt.
0: Du hast ja zwischen, zwischen ähm, Jobs, hast du ja wahrscheinlich kein Grundeinkommen von, dem, mhm. von, von deiner
1: Agentur und so weiter, oder? Nein, also du unterschreibst eigentlich einen Vertrag, heisst einfach, du bist exklusiv mit ihnen mhm. in dem Land und dann kommen Jobs sind. Also du musst zuerst Castings gehen, aber wenn du keinen Job buchst, dann bekommst du auch kein Geld. Mhm. Und sie ziehen dann natürlich noch irgendwelche Kosten ab, auf Internet, äh, Bilder aufs Internet tun, Z-Karten ausdrücken, das Buch machen und das Model-Apartment ziehen sie dann auch ab. Also, ja. Was ich krass gefunden habe, das habe ich erst im Nachhinein realisiert. Sagen wir, wir waren zehn Models in einer zweieinhalb Zimmerwohnung. Und sie haben so Bankbett also Keihüttenbette aufgestellt. sogar? Ja, 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 wie Militär. Oh, Und wir sind sechs Girls in einem Zimmer gsi Und dann hat sie ja noch vier gehabt. die haben einfach ähm, im Wohnzimmer so eine so Wand da, So eine so Holzwand, einfach so eine Abdrängung. Und dann haben sie dort nochmal zwei Keihüttenbette reingestellt, oder? Und sie haben von allen Models einzeln 2000 Franken verlangt pro Monat. Kannst du ausrechnen, wie viel es gemacht haben. 20'000 also im
0: Monat. So, dass New York muss wahnsinnig teuer sein, zum Wohnen. Aber ja,
1: nein, so teuer <lacht> eben nicht. Und ich habe dann nachher auf dem Internet geschaut, wie teuer die Wohnung wäre. Und sie waren einfach 2'500 gsi Und sie, Und sie machen 20'000 Also das heißt Sie machen megaes Business. Hast ja, keine Central Park View gehabt? Nein, also Wall Street, aber ich habe noch Nachbarn gerade irgendwie 5 Meter im nächsten Building, her, ja. wo uns immer angeschaut hat, wenn wir aus der raus sind. Oh, es so, sind ja alles so Fenster. Und so ja, mega viele gute Freunde kommen. Äh, ja, mega. Nein, aber das habe ich mir einfach noch so Überleid im Nachhinein, das ist schon krass. Aber dafür haben sie dir wie vorgeschossen. Oder? Ja. Wenn du sonst musst, irgendwie etwas zahlen musst, dann hättest du wie ein flüssiges Geld haben. Und wenn du mhm. anfängst mit Modeln, dann hast du noch nichts. Also ich, meine, mhm. ich weiss noch, ich war 300 Franken im Minus. Gewesen. Ich habe Panik geschoben. Meine Eltern haben mir drei Tickets nach Mailand und Paris äh, gekauft. und Ich habe mir alles aufgeschrieben, weil ich habe mich so schlecht gefühlt habe. Ich wollte nicht das Geld von meinen Eltern brauchen für meine Karriere. Ja. Das war so ein No-Go bei mir und ich habe mir so einen Druck gemacht, glaubst du nicht, Luca? Um die, um die zurückzahlen? Ja, wirklich. wirklich. Und
0: hoffentlich dann äh, relativ schnell dann mit einem richtigen Job das können. Ja. Okay. <lacht> das, das, ist ja dann, das ist ja dann die Sonnenseite von, von dem Ganzen, aber du hast wahrscheinlich schon eben, du hast deine Eltern angesprochen, schon äh, so einen Rettungsfallschirm gehabt, wo du jetzt können sagen könntest, wenn es jetzt nicht klappt, kann ich einfach immer noch zurück in die Schweiz und ja. dort weitermachen, wo ich aufgehört habe, oder ist das gar kein Thema doch, gewesen? Doch,
1: doch, doch, sicher. Also eigentlich haben wir mit meinem Papi ich abgemacht, dass ich die Matur jetzt unterbrechen und ein Jahr modeln und dann mache ich wieder weiter. Mhm. Einfach so ein Zwischenjahr. Ja. Das ist der ein
0: Model in New York.
1: <lacht> Voll, so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Aber es ist dann wirklich gut gelaufen und ich habe wirklich auch Glück am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, richtige Agentur und Leute. Ich selber habe wirklich auf mich geschaut, auf meine Gesundheit, meinen Körper, alles. Ähm und darum hat es auch gut funktioniert. Und da bin ich gerade noch der Typ gsi in dem Moment. Jetzt hat es noch kein Instagram gegeben. Also es hat es gegeben, aber es war nicht wichtig mhm. für die Fashion-Industrie. Und darum haben es eigentlich noch die klassischen Models gesucht. 1,80 gross, 90, 60, 90. Und jetzt ist halt...
0: Ich habe nicht mehr gemeint, dass es so eine Sache wo sich Männer untereinander sagen. Nein, es ist 90, 60, 90. Nein, nein. Das sind
1: Massen, die Masse, also, du haben ja? ja. mhm. Also eigentlich... Besser noch darunter mit den Hüften. Okay, aber ja, das ja. ist jetzt unmöglich. <lacht> ja, aber es war ja auch eine
0: bewusste Entscheidung von dir, ja. genau dem eben zu widersprechen eigentlich und zu sagen, ich bin zwar immer noch jung mit 26, hm. aber auf das habe ich jetzt keine Lust mehr. Oder?
1: Nein, ich, es lohnt sich wirklich nicht. Also ausser die, ausser die, eben sie geben dir einen Vertrag und sagen, schau, jetzt da hast du so und so viel Geld und das machst du jetzt Dior, Chanel, was auch immer, das ist garantiert. Aber das Problem ist, es ist nicht garantiert mhm. in einem Business. Es kann sein, dass du noch so gut isst, schaust, Sport machst, berat bist und du gehst an alle Castings und bekommst nur Absagen. Also mhm. Es ist so, du, du kannst nichts planen und du weißt nie, was sie wollen. Es ist so, es ist so eine Überraschung.
0: Und jetzt eben noch Instagram. Ist, äh, ist instagram Followerzahl wichtiger als äh, der Hüftumfang?
1: Mm, es ist wichtig, aber es ist nicht wichtiger. <lacht> <lacht> Der Hüftumfang <lacht> ist immer noch wichtig. Nein, aber sie haben sich, ähm, es hat sich etwas verändert in den letzten fünf, sechs Jahren. Durch die Plussize, durch ähm, eben die ganze, das ganze Movement. Ähm, mit, ähm, mit, 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 mit all diesen verschiedenen Races. Ähm, also es geht etwas. Es mhm. geht wirklich etwas. Zum Positiven. Zum Positiven. Aber mh, es ist noch schwierig zu sagen, weil wenn ich dann auch mit Catwalks anschaue, dann sehe ich einfach so Eis Plus-Size-Model. Und
0: alle anderen sind immer noch die,
1: die anderen. Sind, genau, die anderen sind immer noch. Es, es geht etwas und das finde ich super, aber es manchmal widerspricht es sich so ein bisschen. Ja. Okay, ja, aber das ist
0: ja der Klassiker, <lacht> ja. den wir eh aus der Showindustrie
1: kennen. Genau. Genau. Ja.
0: Jetzt haben wir mega viele so ein bisschen Schattenseiten und Schwierigkeiten. Ja. Ich aber von dir wissen, was ist eines der schönsten Erlebnisse, oder ein schönes gsi das du gehabt hast, neben Catwalk, neben Shooter, so in deinem Leben als Privatperson auf dieser Welt?
1: Eines der schönsten Erlebnisse? In
0: dieser Topmodel-Welt, wo du ja wahrscheinlich eben auch viel hast du warten und von Casting zu Casting hitzen. Mhm. Weil vorne genommen ist ja alles hochglanz und schön dargestellt. Yeah. Was war im Hintergrund wirklich mega schön? War.
1: Ja, mega schön war es, wenn du irgendwie eben gewartet hast, backstage, geschminkt worden bist und dann kommt irgendeine Girl zu dir und sagt, hey, ich finde im Fall voll schön, was du machst und ich bin ich nie, bin ich bewundere dich. Und das hat es manchmal gegeben, aber sehr selten. Und das mhm. war ein ganz schöner Moment, weil deine Arbeit ist so anerkannt wurde ja. und von einer Konkurrentin. Das war okay. mega schön ja. ähm, Aber sonst ein mega schöner Moment ist eben gewesen, wo ich Topmodel habe moderieren konnte. Mhm. moderieren. Das war so ein mega schönes Erlebnis ähm, Oder auch an einer Dolce Gabbana Show. Hat so Operensänger. Äh, da haben wir glaube alle unsere Brüele. Das war so schön gewesen in, in, in also <lacht> In Italien, in Portofino und oh. ja, es war einfach es ein Hammer, ein Hammerbild am Meer und Wellen und, oh, und all diese Models in Dolce Gabbana Kleider. Es ist wirklich wunderschön. Ja, da geht mein Italien-Herz auf. Ja, ist wirklich, voll.
0: Es ist, es ist, äh, nur schon wenn du Portofino sagst, geht eigentlich äh, oh. relativ viele Menschen das Herz auf. Ja. Du hast wahrscheinlich auch sehr viele äh, tolle Orte gesehen durch äh, deine Arbeit auf der Welt. das ist besonders
1: herausgestochen? Also in New York ist immer noch Top 1. Ich liebe mhm. die Stadt. Ich habe so schöne Erinnerungen dort. Äh, ich bin quasi von meiner Teenager zur Frau wurde in New York. Mhm. Ähm, aber sonst, einer meiner Lieblingsorte, wo ich nächste Woche wird hingehen wieder für einen Job, ist Hawaii. Oh, ich ja. äh, muss sagen, ich bin dort erste mal vor fünf Jahren und der kommt bucht mich wirklich jedes Jahr. Von der Schweiz ist es einfach ein bisschen weit. Es mhm. ist schon von New York 10 Stunden, und von der Schweiz irgendwie 27. Und darum gehe ich jetzt übermorgen über New York, mache ein paar Castings, treffe Freunde und dann direkt nach Hawaii. Und das ist einfach ein magic place. also mhm. Ich weiß nicht, was dort genau läuft, aber jedes Mal, wenn ich ankomme, fühle ich so eine krasse Energie. Das ist next level. aber einfach, weil auch die Menschen relativ entspannt sind. Was
0: gefällt dir am meisten in Hawaii?
1: Ja, das Spirituelle. Also ich bin nicht eine, wo, wo jeden Tag Yoga macht und äh, irgendwelche Meditationen. Aber ich liebe die Energie von diesen Leuten dort. Und Manchmal bist du einfach am Meer und es kommt einfach eine fremde Person zu dir und mit dir Vorrede Über Gott und die Welt. Und, das ist so, und manchmal denkst du so, hey, genau das, was du mir jetzt sagst, ist so wie ein Message von einer Person, vom Universum, ich weiß es nicht, ja. was dort läuft. Aber ich habe dort so viele Freunde gemacht, also ich habe sicher sechs Freunde dort unten jetzt. Und wir sind immer in Kontakt, sie die endlich mal in die Schweiz kam, mich besuchen und ich darf auch bei ihnen schlafen. Sie zeigen mir immer so Wasserfälle und mhm. so spezielle Plätze, die noch niemand gesehen hat. Wir können wandern am Morgen am Feuer für den Sonnenuntergang schauen. Das ist einfach mhm. Wahnsinn.
0: Das ist, das ist glaub, wirklich etwas, wo, wo, wo der Ort schon, schon sehr magisch ist. Für viele so zu einer Traumdestination macht. Oder? Ja. Und ich glaube, wenn du eben bei jemandem daheim sein kannst, ist es nochmal. Etwas anders, als wenn du einfach im Hilton äh, ah, in, ja, in Honolulu äh, chillst.
1: <lacht> ja, nein, also ich, ich bin am liebsten bei Leuten daheim. weil ich bin nicht so gerne allein. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin zwar immer viel allein gewesen, aber ich kann es einfach nicht mehr so gerne. und auch vor allem jetzt nach Covid, gell, Ich bin jetzt seit fast drei Jahren immer um meine Familie, meinen mhm. Freunden. Ich habe immer jemanden, nicht ja. mehr. Und ich hatte es gesehen, auch ich bin gerade letzte wieder im Ausland gewesen, Das ist einfach so. Lonely. Mhm. Und ich weiß genau, wie sich all die Sänger fühlen, die auf Tournee sind, denn irgendwie 50'000 oder ja, 20'000 Leute zuschauen. Und dann gehst du einfach nach der Show, es ist so viel Adrenalin und dann gehst du wieder in dein Hotelzimmer und denkst so, das ist Loch was riesig, jetzt? Oder? Ein riesiges Loch. Darum, es, ist, es sieht immer so cool aus, alles. Vorne raus. Aha, genau. Und es ist auch cool. Und ja, aber hinterher bist du halt viel auch allein. Ja,
0: also die Höhe sind sehr hoch ja. und tief, aber auch einfach sehr ja. tief. Oder? Ja, voll. Genau. Das, ist schon, das ist schon krass. Und das ist wahrscheinlich dann eine gute, äh, gute Art und Weise, um das tief vielleicht ein bisschen überbrücken. Wenn du eben sagst, ich kann da zu Freunden haben oder Leute, die du vielleicht nicht so gut kennst, aber die du einfach sagen denen vertraue ich jetzt und ich darf da, da wohnen. Ja. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen Kompensation oder, für die Zeit, wo du früher viel allein bist, wo du müssen, allein durch New York zingeln, von Casting zu Casting.
1: Mhm. Ja, ich glaube es, ist das, definitiv. Am Anfang kann ich es dort noch genossen, allein ja. zu sein, also so die ersten zwei Wochen, <lacht> nicht länger, die ersten zwei Wochen, yes, alleine, you're cool, 16, ähm, aber es ist es, ich brauche jetzt wirklich immer jemanden. Es, also, ich kann schon alleine, aber es ist einfach schöner, mit jemandem etwas teilen, ja. einen Moment zu teilen. Darum frage ich auch immer irgendeine Kollegin, willst du mitkommen nach Hawaii? Oder ist, Kollegen, oh nein, mega blöd Hawaii. Ja, mach ich mega nicht. blöd, nein. Aber nächstes Mal irgendwie, wenn du nach Zürich gehst. nein. Aber meine ähm, Mami kommt viel mit, ja. wenn sie wenn sie kann. Das ist auch cool. Ja, das ist wirklich. das ist mega schön. Weil, wenn Mami weißt, sie wird für immer deine Mami sein. Mhm. Und du kannst ihr alles sagen und vertrauen. Darum nehme ich sie gerne mit. Und sie ist eh wie eine Schwester von dem her gesehen. Ja,
0: deine Mami war auch dabei, gewesen, wo wir, wo wir ja. zusammen an der Wiese waren. <lacht> genau, sehr, ja. toll, sehr toll. Sie hat einen guten Abend hatte. Ja, ja, sehr. Aber, Nein, sie genießt es. Aber sie fällt mega nicht auf. Weil du bist mit ihr gekommen, wir haben das vorgestellt. Und nachher, oh, ich denke, es gibt ja auch die, die immer noch so ein bisschen. Ah, ja, ja, und du siehst immer Und deine Mami ist so mega. Also mega angenehm, wir haben miteinander geschwätzt ja, und so, ja. und, aber es ist so voll, ach, es ist, ist deutlich, es hat voll nicht fehl am Platz gewirkt wo man eigentlich meinen: so, ah, oh, ist da an einem Teppich eingeladen worden, sie ist die Mami dabei, mega nicht komisch.
1: es ist mega anpassungsfähig, ich, ich kann sie überall mit reinrühren mhm. und bumm, also es ist ähnlich wie ich, ich glaube, ich habe auch viel von ihr, also ja. auch von meinem Papi natürlich, aber so ist das easy Going, sie liebt die Welt Und sie kann aber auch, sie kann aber auch so schnell mit, kannst ja so schnell setzen, keine Ahnung, in einer, <lacht> einer Polizeirunde oder Militärleute. oder ja. sie kommt mit allen klar. Das ist, Und geil, ja. das, ist schon, das ist schon, cool. Und, aber sie liebt, sie lebt das auch, Meine Welt, sie lebt das durch durch mich. Mhm. Ja.
0: ja genau. aber will gleich nicht, also es gibt die, die die nicht nur ältere wahrscheinlich älteren selten, aber so Freunde, die dann einen Teil von diesem Raum ein bisschen oh abüberkommen, aber...
1: Nicht, wirklich nein. nicht Nein, nein. Was Sie ist glücklich, wenn, wenn ich glücklich bin und Erfolg habe und, und happy bin. Ja,
0: das ist, das ist ja eh eigentlich so, so grundsätzlich eine gute, eine gute Gangart, mhm. wenn man, wenn man ähm, dort dann eben einfach das Glück so für sich hat und ähm dass er rundum vielleicht nicht mal unbedingt braucht, sondern einfach yeah. eben dort mit der Familie, du, wo du eben vorher selber gesagt hast, du hast recht viel von deinen Teenager jahren halt einfach verpasst, mm -hmm. quasi auch mit, mit deiner Familie, so eben der erste Schatz und so. Yeah. Und äh, da kommen wir recht gut auf äh, die Frage, die das Sven Ivanic in der letzten Folge <lacht> gestellt hat, weil das ist nämlich etwas, was mich wundern nimmt, ob es das bei dir gegeben hat und okay. vor allem wie. Mm -hmm. äh, für die, die vielleicht zum ersten Mal mit dabei sind im Aufsteller der Podcast letzte Woche, also nein, vor zwei Wochen in der letzten Folge, ist äh, der Comedian Sven Ivanic äh, zu Gast gsi und er hat quasi eine Frage gestellt für die Manuela Heute, obwohl er nicht gewusst hat, wer heute zu Gast ist. Und äh, das ist unsere Aufstellungsfrage. Radio 24, Aufstelle Wo vom Sven Ivanic kommt? Radio 24, Aufstelle
1: also liebe Unbekannte, liebe
0: Unbekannte, meine Frage an dich ist, wann hast du zum ersten Mal alleine für Ferien machen und was ist dort alles passiert? Erzähl uns alles, ungefiltert und äh, unterhalte uns gut. Es war ein spannendes <lacht> Thema im letzten Podcast, erste ja. Ferien alleine. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass das bei dir wahrscheinlich genau in die Zeit Kate wäre, wo du als Model auf New York bist. Aber hat es das bei dir so einen Moment gegeben?
1: Ja, also eben, als Model ich du viel und dann sind wir immer so ein Gruppchen von Models, die bucht sind, ob es jetzt eine Show ist in äh, Hongkong für die Jahr und dann ich du natürlich zusammen. Es ist auch wie Ferien eigentlich. Es fühlt sich auch wie Ferien, weil du hast immer noch so zwei Tage, wo du dann anhängst, weil der Flug wäre viel zu lang. Also, wärst du tot nachher. Und das sind eigentlich so erste Ferien aber ich bin nie einig gewesen, wo ich weißt du, gewartet hat, Sturmfreiheit zu haben oder in die Ferien gehen mit Freundinnen. Da kann ich alles machen, was ich will. Ich, ich habe es einfach immer genossen. Und, aber gleich wusste, wo meine Grenzen sind. Ich habe lange nicht getrunken. Also, bis vor Covid habe ich nicht getrunken. Gar, Gar nichts? Nicht. nicht. Gar nicht. Und dann habe ich mal ein paar ein genommen. Aber ich brauche es eigentlich nicht. Also ich kann auch nicht. ohne. Aber meine ersten Ferien allein waren mit meiner besten Freundin in Sizilien. Und ich habe das so genossen, zwei Wochen lang. Natürlich hat der Agentur genau den angerufen und gesagt, ich habe einen Job. <lacht> dann habe ich ihn einfach abgesagt für einen. Ich habe gedacht, hey, jetzt können wir also. Und ähm, das ist wunderschön gewesen. Wir, haben, wir sind jeden Tag rausgegangen in die Restaurants. Wir ähm, haben auch geflirtet, natürlich. Das war mega spannend, gewesen. vor allem in Italien. Oder? Ähm, und, und es einfach genossen. Und, und Strand Strandschild Ganz normale Ferien.
0: Ich kann mir vorstellen, Titola Jungs, die zwei sich auf die Schulter stehen und um <lacht> dir in die Augen zu oh, ja, das war
1: ist, das ist wirklich so. Gewesen. Aber ich, ich habe eigentlich keine Problem damit. Ich, ich finde es manchmal noch herzig. Ähm, wenn <lacht> Männer kleiner sind, wirklich, ich, ich habe überhaupt kein Problem damit.
0: Du immer, das ist ja das ist so ein, ein Punkt, ein das, das klassisches Vorurteil. Oder? Das, ja, voll. Zwar noch selten ein Topmodel mit einem so wie knapp ein 70 grossen äh, Südländer. Im,
1: ich sage jetzt nicht so viel dazu. Ich habe, ich habe, also ich habe viel, also viel ist jetzt übertrieben, aber ich habe einige Männer gehabt, wo die klein waren wie ich, weil ich bin mega gross. Also ich bin 1,83. Ja so. Und ja, im Bett merkst du es ja nicht. Also ja, Im Bett sind alle gleich lang. <lacht> alle gleich lang. <lacht> genau ja, aber es ist Es ist schon so etwas, wo, wo glaube
0: ich, eben auch eines von diesen Vorurteilen ist, ja, ja. wo man aber, ich habe das Gefühl, es braucht wie zweimal mega Menschen mit mega viel Selbstvertrauen, weil das einfach so von der Gesellschaft ein bisschen komisch angeschaut wird, oder? Ich glaube, ja, ja, viele Männer, die würden sagen, nie würde ja. mit einer grösseren Frau ja. unterwegs sein und umgekehrte Frau. Also, mhm. look, er muss nichts können oder machen ja. oder aussehen, er muss einfach grösser sein als ich.
1: Ja, aber das, ach, ich weiss nicht. Du kannst ja nicht auswählen, ob die Person denn grösser ist als du. Mhm. Vielleicht matcht es einfach und dann ist die Energie da. Und dann spielen die ein paar Zentimeter Rolle, also <lacht> ja. Also, hast du
0: das sonst irgendwo gemerkt, dass das allenfalls ein Hindernis sein könnte? Also die Sizilianer, die haben sicher kein Problem gehabt. Ah, die, haben
1: überhaupt kein Problem. <lacht> die haben <lacht> überhaupt kein Problem gehabt. Nein, ich habe es sonst nicht gemerkt. Also ich habe schon mit ein paar Männern geredet, die mhm. irgendwie Freunde von Freundinnen sind, die gesagt haben, sie können das, das nie. Aber bei den Models, also ich muss sagen, die meisten Models haben irgendwie einen Freund, der kleiner ist.
0: Okay gut, wahrscheinlich bleibt dann nicht viel anders. Übrig, ja, außer die Models, die sich einen Basketballer schnappen. Genau,
1: so. ja, das, ist, das wäre ein nächste Klischee. Oder? Ja, aber äh, es ist halt wirklich auch nicht, nicht wirklich so. Es sind einfach irgendwie eben die Obersten, die dann halt in diesen Kreisen verkehren und dann matcht es halt mit einem Basketballer.
0: Läuft man da viel an Promis an, so, so in dem, eben. Man fragt sich ja dann immer, wie, wie lernst du einen Partner und einen Partner kennen, wenn du in der obersten Elite bist, eben, dass mhm. du nicht einfach mit gutem Gewissen kannst deine Handynummer rausgeben oder Du hast eben am Anfang erzählt, dass du das kleine Erlebnis mit einem Stalker hast, mhm. wo eben eine Beyoncé zum Beispiel das mal 100'000 hat. Mhm. Läuft mir da, da man, Sorry, ich muss meine Frage ein bisschen besser formulieren, weil Alles ich, merke, gut. ich bin irgendwo unterwegs. Also, Alles gut. Meine Frage ist, Befragt sich sehr oft, wieso sind jetzt immer da Promis mit Promis zusammen? Es ist sehr selten ein, ein Otto Normalo, wo dann eben, sagen wir, äh, Kylie Jenner als Freundin hat. Ja. Und da fragt man sich, wieso? Ist es, weil man halt einfach automatisch nur prominente Leute kennenlernt? Ja,
1: definitiv. Also, wo ich in New York gelebt habe, all die Partys, wo ich eingeladen wurde, waren Leute, die irgendetwas äh, im Fashion-Business oder Basketball, Football, ähm Einfach, die Reisen sind immer eingeladen worden. Mhm. Sie haben natürlich auch immer extra Celebrities eingeladen. Basketballspieler äh, Justin Bieber, Justin Timberlake, äh, Leo DiCaprio ist auch überall gewesen. Und Dann fährst du mit denen auch will weil ich meine, du bist ja auch eingeladen als Model. Mhm. Und, ja, 1 und 1 gibt es 2. Also, du bist eigentlich nur um die Leute in Wohl
0: oder übel. In ja, dem Fall. Genau. Du muss also schon recht viel matchen, dass es, dass es eben für, für so ein Auto normalo <lacht> Ja, das Problem das ist wirklich eben, so die kaffee becher wo man ineinander ja. läuft und dann, keine Ahnung, Match.
1: Aber ich glaube eben, wieso auch viel die Celebrities sind, irgendwie, also Models mit irgendwelchen Basketballern zusammen sind, ist, weil die auch das Business verstehen. Mhm. Weil das Problem ist, wenn du jemanden datest, der auf der Bank arbeitet, so, ja. der versteht nicht, dass du an Partys musst für... Deine Connections. Ja. der denkt ja, du hast jetzt einfach ein bisschen Fun. Mhm. Aber nein, es ist nicht so. Du musst gehen. Du musst ja. immer gesehen werden. Du musst deine Connections machen. Du musst ähm, wieder Pressbilder haben. Das ist mega wichtig. Das ist ein Teil vom Job. Es tönt zwar mega Fun, aber wenn du dann an dieser Party bist, kannst du nicht einfach... Trinken, 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 bis um geht noch nicht mehr. Weil sonst hast du wieder ein schlechtes Image. Ja,
0: genau, also mal, mal zwei im Gegenteil. Ja, oder? sicher. Ja. Schon so, so krass. Eben, dass, es, dass es wie auch verlangt wird. Oder du könntest es schon nicht machen, es wird dann einfach umso schwieriger für dich, oder?
1: Ja, genau. Also, wenn du eingeladen bist an Oscars, dann musst du gehen. Ja. Das ist ein absolutes Muss. Und ja, das ist halt, eben, wenn du halt jemanden bist, die Welt nicht kennt. Der hat dann weniger Verständnis mhm. denkt, was bist du da mit all diesen Basketballspielern, was bist du da mit mhm. diesen Designern am Essen, komm jetzt heim. Ja. Aber das ist so wichtig.
0: Ja, das ja. ist schon krass. Ja. Ja. Hat es eine Einladung gegeben, die reingeflattert ist, wo du selber überrascht warst und dich wirklich gefreut hast, dass du an diese Party darfst gehen darfst, wo es nicht einfach so ein
1: Mast Uh, es hat mehrere Partys, die cool sind, wo, einfach, wo die Agenturen alle Models gerade mal eine eingeladen haben. Mhm. Uh, aber ich bin immer seit klein Heidi Klum-Fan war und als ich zu einer Halloween-Party geredet war, dachte ich, ja, schon cool. <lacht>
0: ja. Das, das ist sicher auch eines von, von den Highlights, wo man dann immer wieder äh, so bei den RTL-Nachrichten sieht, was die Heidi wieder für ein Halloween-Kostüm hat. Ja. ja, mega. Dann kommt die zweite wichtige Frage, Starstruck-Moment, den du kurz geschluckt hast. Du hast äh, gesagt, Justin Timberlake und was weiß du? Ja,
1: also ich bin, äh, es hat einen Club, der heisst Socialista, ist aber im Cipriani in New York, ich weiss nicht, ob du das Restaurant kennst, so also italienisch. Nicht. Cipriani! Okay, das ist still <lacht> und Zwei von mir. Wahrscheinlich. <lacht> es, ja, es geht, In es geht. Okay. In Okay. kannst du wenn ich gerade 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 Muss man ganz mal sagen. <lacht> Nein, aber dann bin ich gerade 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 und gerade gerade Denke ich so, dann mir jetzt mega, nein, das ist eh nicht. Und dann meine Kollegin, weisst du, wer neben dir hockt Und ich so, nein, der Justin. Und ich so, what? Aber in dem Moment würde mir nie einfallen, ihn zu fragen, wie mhm. hey, kann ich ein Bild haben? Weil ich denke mir dann, mein Ego <lacht> <lacht> macht das jetzt nicht. Nein, ich ja. bin auch dort. Ja, <lacht> weil, weil du bekommst dann gerade ein anderes Bild von jemandem. Also, mhm. Ich kann zum Beispiel gerne, wenn mich Leute für ein Bild fragen, aber Weisst wenn ich jetzt einen Justin frage auf, für ein Bild dann wird er ganz anders mich anschauen, als wenn ich einfach nichts sage und mit ihm vorrede. zu mhm, Er würde mich dann als Fan abhaken.
0: Ja, ja verstehe ich. Und du bist ja eigentlich, spielst ja eigentlich quasi wie in der gleiche Liga, weil du bist ja, ja auch dort. Oder? Voll. Ja, voll. Ja. Ich weiss jetzt nicht, Justin wäre wahrscheinlich schon auch... Also meine, wo ich sagen, jetzt, kannst du uh, sagen, was du willst. mit mir einfach schon als <lacht> Ja, und wir reden vom Timberlake, oder?
1: <lacht> und Timberlake, ja, der Biber habe ich auch schon gesehen mit dem, der war ich so fan, lecker seit ich zehni bin, ich ist Album ini mini ne ne ne, <lacht> ja alle Lieder damit gelassen. Ähm, aber die meisten Labels, habe ich in Lift getroffen. In Lift? Ja. Und nicht erkannt. Oh, wird im gleiche, aha, im gleichen Lift innen. Im Lift innen, ja, inne, ja. das ist wieder mal ein Club, wo ich nicht kenne. Ah, halt. ah, nein, nein, nein. Es ist im Lift Im Elevator. Lift. <lacht> um, und es ist lustig, war lustig, zum Beispiel Naomi Campbell um, war im Lift, ich auch. Wir hatten die gleiche Show, Michael Kors. Und dann habe ich gesagt, what floor is the backstage on? Und sie so, I'm on the sixth, you're on the fifth. Und ich so, why the hell are you on the sixth if I'm on the fifth? <lacht> und sie so, oh, you know, I have another backstage. Und ich so, nein, 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 nein dann bin ich auf dem gleichen Stock wie du. Ich habe sie nicht erkannt und dann ihre Managerin plötzlich so eine, wo irgendwie 5 Feet groß ist. Sie so «You don't know her?» Und ich so «Nein, it's Naomi». Und ich so «Oh mein Gott, sie sieht ganz anders ausgesehen, weißt, du, kein Haar, also kein Perücken ähm, nichts». Und, und eigentlich habe ich ähm, Sarah Jessica Parker gesehen im Lift, dann der Kanye West, ähm, dann äh, J-Lo habe ich gesehen, alles in Lift innen. Das ist lustig. Ja.
0: Und den ganzen groß auf einem Zürcher WC.
1: Ah ja. Aber <lacht> dort habe ich ihn nicht gefragt, ob ich Dann war ich mit einer Kollegin in WC WC und er kommt. Wir haben gerade Fotos gemacht im Spiegel. Und dann sieht er, dass ich so ein Banda habe von der Party, wo ich nachher hergegangen bin. Und er so, hey, gehst du auch noch dorthin? Und ich so, ja, wieso? Und er so, ja, ich spiele noch. Komm wieder zurück. Und ich so... Okay, cool. Und dann er so, also, willst du noch ein Bild? Ich so, ja, gerne. <lacht> <lacht> Wenn du schon fragst. Jetzt müssen wir schnell aufklären, wer yeah, das voll. war. ist. Äh, Ed Sheeran. Oh, das ist auch etwas. Dort habe ich mal ein Interview
0: angesagt, hatte, ähm, wo er in Zürich gespielt hat, gerade mit, seinem, mit seinem zweiten Album, wo yeah. der Hype wirklich... Also der Hype ist jetzt riesig und sehr gerechtfertigt beim Ed Sheeran, weil er macht wahnsinnig viel gute Musik und ist, glaube ich, ein wahnsinnig toller Typ. Beim zweiten Album, der Hype, ist riesig. So man hat genau gewusst, 5 Minuten Interview haben wir und <lacht> wir Moderatoren, wir haben uns prügelt. Wirklich? Wer darf zum Ed Sheeran? Sicher wir machen? Ja, ich habe den kürzer gezogen, äh, offensichtlich. Und äh, das ist aber wirklich eines der Intis, zwei Interviews, die ich nicht gemacht habe, die mich anschiessen. Das ist eben, der Ed Sheeran will ich auch will wissen, ob der wirklich so ein geiler Typ ist, wie er wirkt. Mm. Ich meine, er hat ein Pappboot in seinem eigenen Garten. Krass. Es muss, es muss einfach so ein geiles Ich sein, das hätte ich gerne gemacht. Und ein anderes Interview, das äh, mein Cousin hat hat. Und natürlich waren wir die ganze Familie der dieser Hochzeit. Es war das Zürich Film Festival Und ich gewusst, ich könnte das Interview machen, aber es ist genau das während der Trauung. <lacht> und ich gewusst, ich schaffe es nie im Leben, vor der Trauung weg und wieder zum Ende der Trauung zurückzukillen während dem Interview. Weil die richtig grossen Star-Interviews haben ja immer Verspätung. Yeah. Und ähm, das wäre Harry Potter Daniel Radcliffe gesehen. Oh, wow. Und ich als riesen Potter-Fan habe wirklich dort, hab ich, dort hab ich gestempelt, dass ich das Es hat mich ein bisschen angeschissen. Dieser Hochzeit war noch eine mega schöne Hochzeit für meinen Cousin und seine Familie <lacht> und es ist alles mega wichtig. Aber jetzt ich ihr grauen. <lacht> jetzt bin ich wirklich... Und nachher, das Abend... Am Abend später oder am Abend vorher ist er dann über den grünen Teppich und ich habe gleichzeitig eine Sendung neben dran am Da bin ich wirklich so, habe ich zwei Songs, den Übergang schon geplant, so rausgerannt und also aus der Menge raus nach hinten so ein Selfie gemacht, dass ich noch eins habe. Und dann bin ich wieder zurück ins Video gerannt, um senden. Das sind, glaube die zwei Momente, die mich anschießen Und eben, Ed Sheeran ist, ist einer davon.
1: Ja, ja nein, es ist, äh, es ist lustig. In L.A. zum Beispiel ist das ja ganz normal. Du siehst jeden Tag einen Star. Ja. Aber jeder Taxi-Driver kann dich auch berühmt machen. <lacht> ich müssen lachen. Jeder Taxi- oder Uber-Driver sagt, also, «Was machst du?», und ich sage mal, «Oh, I can help you, I have a lot of connections.» Ja, so. ja, 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 genau.
0: Ja, kann <lacht> ja. Es kann auch sein, dass eben jemand neben dir und du erkennst nicht erkennst. Das ist ja glaube das Problem ja. bei, bei vielen Menschen. Weißt wirst du oft erkannt und angesprochen?
1: Also, Bilder weniger. Vielleicht so einmal in der Woche irgendjemand, der wo Bild will. Ähm, angesprochen, plötzlich bist du irgendwie im in im Hand, Zara rein, dann schaut luge zu Teil mhm. übere Und dann redet es wieder, schüßt es wieder. Nach einer Gedrahtseinigkeit bist du, bist du, bist Manuela. Mhm. Ja, voll. Und dann ist so ein komischer Moment. Und dann denkst ich so, oh Mann, was hätte diese sagen? Ja. Äh, ich glaub's. <lacht> ja, weißt so. Oder du. Oder manchmal bist du, bist du, bist bist du, die, so ja, also, mh, ja. <lacht> ich weiss nicht, welche du meinst, aber ja. Ähm, ja. Aber in der Schweiz ist es eigentlich recht easy. Ich meine, ähm, zum Beispiel Janaya Twain ähm, habe ich ja auch kennenlernen, damals 2018. Und sie wohnt ja auch in Montreux. Mhm. Und ich habe sie einmal gesehen, als ich einfach in Montreux bin, spazieren ging. Und sie war auch spazieren Wirklich niemand hat sie erkannt.
0: Sie hat gerade letzte Woche, oder die Woche, ich weiß gar nicht, hat sie im in Interview, glaube ich weiß nicht, ob sie in war oder in der Schweiz, hat sie gesagt, es wird schon viel angesprochen in der Schweiz und nachher sie sagt, wenn ich in der Schweiz angesprochen wird, dann sind es Touristen, die mich ansprechen. Ja,
1: nein, es ist, wirklich, ist wirklich so, so und sie hat das auch immer gesagt und in Amerika, mh, wo wir dort auf ihrer Tour sind mit dem Bastian hatten äh, haben wir auch mich so rennen. Mhm. Also wirklich rennen, wegrennen. Ja. Das, ist so, das war so schnell lustig. Ja,
0: das ist schon, schon etwas anderes. Das glaube als Fötterli oder das Autogramm dann einfach mehr Wert. Ich ja. nehme mal an, wenn Leute mit dir Fötterli machen, es ist ja das, was auch Künstler erzählt, zum Beispiel Kings Elliot war ein im Podcast und sie hat gesagt, sie ist aufgetreten ähm, vor den Imagine Dragons, glaube ich, und vor Macklemore ja. und die Leute, und sie keine Sekunde kannten, ja. wenn sie Irgendwo nachher dort gestanden ist und alle wollen ein Fötterchen machen, einfach will sie auf dieser
1: Bühne waren. Ja, okay. Es sie hat keine Ahnung
0: wer sie ja. ist oder was sie macht.
1: Definitiv. Also, das ist eigentlich immer so. Oder? Ja. In L.A. haben wir auch was allem Spass, Freundinnen und ich, so gesagt: Okay, wir sind jetzt zu Jetzt schreien wir einfach so: Oh mein Gott! Und, und wir tun es so, wie wenn wir ein Selfie machen mit einer Kollegin. Oh. Hey, das hätte das hat ich aufnehmen sollen. Das hat so gut funktioniert. Alle, plötzlich Leute, 100 Leute um uns und haben gemeint, eine unserer Kollegen ist ein Star. Es war so cool. Gewesen. Und dann hat sie den dann auch gefragt für Fati. Ist so lustig. Yeah. Ja, es,
0: ist eben, es, ist, es funktioniert äh, ein bisschen anders. Wobei ich glaube, bei uns auch, zum, eben, zum Punkt zurück, Leute erkennen, ich glaube, viele Menschen haben, sind auch viel zu beschäftigt mit ihrem eigenen Scheiß, als dass sie das so ein bisschen rumschauen. Ich meine, ich bin dort sehr äh, deformation professionell. Ich bin als, als, als Praktikant, ich habe jeden, jeden hundsverlöchete Anlass müssen roten Teppich, Interviews machen mit Leuten, die ich dort nicht ja. kannte. Nachher bist du go, go Bilder googeln. Halt ja. wenn, wenn jetzt, keine Ahnung, die Manuela Frey hat ja. so nicht gekannt, ja. hast du schon gesagt, ich stehe auf der Gästeliste wie sieht mm -hmm. sie aus, ich muss sie go finden da in diesem Küppchen Dann entwickelst du so ein Saug ja. und dann bist du irgendwo am Sonntag zu Zürich unterwegs, am See nachher, äh, ich, auch, ich mit der Freundin und sonst mit Kollegen ah, oh, lustig, der Dabu, wo? Ja. Ah ja, dort hinten, so jetzt ein Dabu von Test Fantaski. Den hätte ich jetzt nie gesehen. Oder sogar internationalisiert. Hast du jetzt nicht gesehen, dass gerade, was ich es, der Gavin James oder so, ja. sagen schon. Jetzt. So, schau, ah, schon noch spannend. Der Monoabend-Konzertszüge, ja. der ist schon da. Ja. Und die Leute sagen, so, was, nein, den habe ich gar nicht gesehen. Ja. Muss man muss das Foto machen. Und Die Leute sind, glaube ich, bei uns in der Schweiz auch beschäftigt mit ihrem eigenen Scheiß, als dass sie würden... Ja,
1: ich, ich glaube es auch, aber ich finde es angenehm. ich ja, meine, hey. ähm Wieso lebt auch Tina Turner und so ja. da? Bis sie einfach In easy. genau. Ja. Ja. Aber es ist auch eine gute Qualität. Also ja, ich glaube auch dass Ich bräuchte es nicht, wenn da hunderte von Leuten mir nachher rennen.
0: Ja, eben. Und du überlegst dir noch zweimal, lieber, ob du mit dem Justin-Zimmer liegst ein Foto machst oder, oder ja. nicht. Ja, sondern... genau.
1: die Americans würden gerade oh my gosh, ja. I love you!» ja. und, und dann aber
0: so ein Foto <lacht> mit dem Justin machen, nicht im gleichen Restaurant. Und dann so, ja, hanging out mit ja. Justin und so. Und nicht so, ich kann ihn per Zufall treffen. Und <lacht> Hashtag «Friends».
1: <lacht> weiß.
0: «Waiting for Jessica» oder so. Ja, Kallik. voll, voll. Ja, aber Mega da, da, lustig. Aber dort denken wir halt, halt ähm, wirklich, wirklich ein bisschen anders. Aber der Sheeran auf einem WC in Zürich treffen, das hätte ich schon auch lustig gefunden. Ja, ja
1: vielleicht nächstes Mal.
0: Ja, wenn er, wenn er wieder mal auf Zürich vorbei kommt. Jetzt hat er zu viel Zürich, Zürich ja, ja gar nicht mehr
1: speziell. Ja, musst du musst einfach ins Astra gehen. <lacht> Das ist ja Rami. Okay, gut,
0: dann gehen wir das nächste Mal. Hey, ähm, etwas anderes, was uns ja äh, Wunder nimmt äh, im Aufsteller, den Podcast, weil der Aufsteller ist ja nicht nur der Podcast, sondern auch Morgenshow von Zürich. Und wir ja. helfen den Leuten beim Aufstehen, egal ah. wann sie aufstehen eigentlich, mm. oder? weil wir begleiten die Leute in Tag. Und du, wo eben viel Berührungspunkte gehabt hast mit äh, Celebrities und die haben dich wahrscheinlich zum Teil zutextet, zum Teil nicht. Und da gibt es ja immer so Menschen, die mega ausprägte die haben. Man, man liest eben von, von Schauspielern, die nur immer vier Stunden schlafen, dann Workout machen, nachher wieder vier Stunden schlafen, <lacht> nur, nur keine Ahnung, die Chia-Samen aus dieser Region essen, was für sie dann mega gut funktioniert. Hast du auch so irgendetwas Rituelles, das du so in, mit dem Morgen verbindest?
1: Ja, also nur vier Stunden schlafen könnte ich glaube nicht. Da habe ich auch, aber dann muss ich es wieder aufholen. Mhm. Also ja, durchschnittlich so sieben, acht Stunden schlafe dann stehe ich auf. Ein Ritual, das wo ein, ein Tick ist von mir, ist stretchen am Morgen. Ja. Ich kann keinen Tag anfangen, wenn ich nicht gestretcht habe.
0: Und das ist einfach so, dich im Bett räkeln und strecken oder? Nein nein nein, es nein, 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 ausziehen? das
1: Mädchen ausrollen und dann etwa zehn Minuten einfach stretchen. Weil ich habe früher eine Rhythmi rhythmische Sportgymnastik gemacht ja. und für mich ist das so wichtig, so knackst bei mir alles. Und dann mache ich mal ein bisschen Spagat, mache ein bisschen stretch machen, dann nehme ich mir ein Käfer einen nachher Shake, Proteinshake und dann tue ich mein Gesicht mit eiskaltem Wasser waschen, dass ich richtig wach werde.
0: Das kalte Wasser, das, das scheint anscheinend wirklich, wirklich im Punkt zu sein. Es ist nicht das erste Mal, als wo ich, wo ich kalt Wasser kümmere ah ja. in diesem Podcast. Aber
1: Auch die duschen hilft kalt. Einfach ja. schnell 10 Sekunden unter die eiskalte Dusche und dann bist du wach. Wenn du wach sein das ist ein super Start into the day. Äh, wenn, wenn
0: du jetzt auch nicht mehr quasi in den Hochglanzmagazinen unterwegs bist. Wie wichtig ist Sport da noch? Weil eben, ich meine, früher hast du mindestens wahrscheinlich vier, fünf Mal müssen in der Woche Sport machen weil du ja, wie ich, wie ich weiss, weiß, auf andere Mittel verzichtet hast, um eben die 90, 60, 90 ja. waren.
1: Ähm, Sport ist definitiv, also gehört zu meinem Alltag. Ich finde, Sport motiviert einem, äh, gibt einem Energie. Ich mache nicht jeden Tag Sport, aber ich würde sagen, sicher drei Manchmal viermal in der Woche. Mhm. Ähm, ich habe im Wallis, wo ich im Wallis gewohnt habe, ein, ein Fitness-Abo. Wenn, wenn ich Zeit habe, bin ich gegangen. Und sonst, einfach in den Hotels, wo ich mich übernachte, schaue ich, dass es Fitness hat, dass ich auch den Jetlag kann, äh, überwinden kann. Ja, ja.
0: du kannst Jetlag raus trainieren.
1: Ja, definitiv. Das hilft. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, die beste Lösung. Mhm.
0: Und so, eben, ich mein, es gibt viel, viele Sportmuffel, die wissen, sie sollten, aber sie bringen es auch nicht so ane. Was ist das jetzt wenn du eben nicht so Lust hast?
1: Mm, ich glaube, du musst einfach mal anfangen und dann merkst du, was für ein Gefühl es ist. Und wenn du das Gefühl erlebt hast, dann bist du süchtig.
0: <lacht> das High nach dem, nach dem, ja. nach dem Sport. Ja. Äh, etwas anderes, was du auch äh, gemacht hast, was ich äh, sehr beeindruckend finde. Du warst äh, in Malawi, mit mhm. dem Schweizerischen Roten Kreuz. Ja. Erzähl mal ein bisschen von dort.
1: Das war die äh, coolste Erfahrung, die du mich vorher gefragt hast, was die coolste Erfahrung war. Es war wirklich wunderschön, gewesen, dort hinzugehen, die Möglichkeit zu haben, mit dem SRK zusammen, zu sehen, was die machen dort unten und aufbauen. Und... Wirklich die, glaub die schönste Message, die ich mitgenommen habe in der Schweiz, war, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute glücklicher sind als da bei uns. Krass, ja, eben. Das Und sie haben nichts.
0: <lacht> so, ein, so ein oft beseits Vorurteil, vor allem, ja. weil Malawi ist eines von der von Ärmste. ärmsten Länder, ja. äh, nicht nur in Afrika, sondern auf, auf der ganzen Welt. Ja. Und, äh, das Essen kann unterstützen, glaube äh, Projekte mhm. rund um Trinkwasser, oder?
1: Genau, Hygiene, Trinkwasser, einfach Wash. Ja. Mhm. Und es ist so wichtig, Hygiene. Ähm, was wir hier haben. Wir können einfach das Wasser, anschauen, die Hände waschen, duschen, alles. Mhm. Das haben die nicht dort unten, die haben lang. Also das war eines der eindrückstlichsten Erlebnisse, das ich unten <lacht> gemacht habe. Unten. Die haben früher mir gezeigt, wie sie Wasser äh, rausgeholt haben aus dem Fluss Also Wow, das ist etwas, was mich richtig schockiert hat. Der Fluss ist nicht so ein Fluss wie da. Das ist so ein Sumpf, gewesen, so ein Schlammloch. Und es hat fast kein Wasser drin gehabt. du musst zuerst graben. Und mhm. dann hat sie mir gezeigt, was sauberes Wasser war für sie vorher. Ja. Also da könntest du bei uns äh, das könntest niemals trinken, da würdest du sterben. Ja. Das ist so dreckig gewesen. Und das Rote Kreuz hat ähm, Boreholes ähm, gebaut für sie und jetzt können sie wirklich jeden Tag einigermaßen sauberes Wasser ähm, trinken.
0: Und das ist dir jetzt auch in deiner quasi zweiten Karriere nach, nach, dem, nach dem Topmodel, wo du, du modelst immer noch weiter aber eben du, hast, du hast einen Teil davon, hast jetzt hast jetzt aufgehört. Ähm, ist das ein, ein Weg, wo dir auch wichtig ist, um zum einen Teil dort vielleicht ein bisschen zurückzugeben von gesamten von, von Gesamterlebnis, das du jetzt schon gehabt hast, seit du mit 15 durchgestartet bist?
1: Ja, also das wäre das Ziel. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, das können zu messen, ob ich so einen grossen Impact habe. Aber ich sage mir, Wer es nicht macht, also wer es nicht probiert, der weiss es nicht. Oder? Und, und ich versuche einfach, versuchen, die Leute hier in der Schweiz zu auffordern, zu spenden für die armen Länder. Ähm, und ja, dass es dann ein bisschen besser könnte. Mhm.
0: Sicher, sicher nicht schlecht, wenn wir äh, aus unserer privilegierten Stimmung ja. hier können, können, äh, einen, Teil, einen Teil zurückgeben können. Manuel, du hast Jahre, mehr als zehn Jahre Topmodel hinter dir. Wo geht es Das Was ist
1: dein Wunsch für die Zukunft? Das fragen mich alle. Das ist eigentlich mega blöd. Ich weiß es Natürlich. selber nicht. Ich weiß es selber blöd? nicht. Nein, es ist überhaupt nicht blöd. Ich weiß es selber nicht, wo mich das alles her äh, Aber ich würde sagen, ich habe so viele Connections gemacht. Meine Türen sind überall etwas offen. Also ich könnte mir auch vorstellen, im Radio zu arbeiten oder im Fernsehen oder eine Agentur aufzumachen ähm, für Models oder Persönlichkeiten. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich vielleicht doch noch eine Lehrerin wird werden. Das oder? ist eigentlich dein ursprünglicher Berufswunsch, ja, oder? Ja, ist, Primarlehrerin war ist mein Traumjob. G'si. Also klar, Model, aber das ist für mich irgendwie so, ja, kann ich eh nicht. <lacht> <lacht> Will ich eh nie eine Chance haben. Und, äh, ja, ich glaube, ich «go with the flow», das ist so mein Motto. Du lebst nur einig. Ähm, solange ich mit dem, was ich mache, glücklich bin, ähm, mache ich weiter. Mhm. Mix zwischen dem Modeln, moderieren, ähm, sonst so ein bisschen Ambassadorin sein von Schweizer Brands. Äh, das, ist, das ist definitiv etwas, was mich glücklich macht und ich reise gerne. Ich würde ja.
0: sagen, die stressigen Tage äh, verleidet er nicht, weil eben, du bist, du bist heute äh, dankbarer, wie es so ins Studio gekommen ja. aber schon bald geht dein Flüger auf New York, ja. weiter auf Hawaii und dann kommst du zurück und dann hast du, glaub, schon die nächsten Projekte.
1: Genau, ja. Also, es, nein, ich... ich ich liebe das. Ich liebe, wenn es mir nicht langweilig wird. Weil mir wird schnell langweilig. Das ist eben das Problem. Ich habe so, <lacht> hab so viel erlebt, dass ich die Adrenalin brauche.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das Nächste, was ich machen ist aus dem gumpen.
0: Hast du noch nie gemacht? Nein. Skydive?
1: Ja, wir es immer Angst. Gehabt. Ich muss es ihr nicht sagen. Ich war hoffe, sie lasse dem Podcast Hawaii? nicht. Nein.
0: Weil ich bin das, einzig, das erste und das Mal, wo ich skydive in Hawaii gsi. Oh sag mein dir, Gott. Ich sage dir nicht, mach Weil... Das muss jeder für sich selber entscheiden. Okay. Und weil, äh, es ist schon immer noch also, ein minimes Risiko dabei, wobei, wenn du hier Zürich über die Bahnhofstrasse <lacht> läufst, ist es wahrscheinlich kein grösseres, <lacht> sondern ein Tramkorn. Aber ja. sagt er, dir, einfach in Hawaii, das waren Jungsfähig, die wir gemacht haben. Ähm, wir haben wirklich unser Geld zusammengekratzt und der eine war im Sprachaufenthalt gewesen und sind zu um ihn quasi abholen zurück in die Schweiz mitnehmen. Yeah. Und noch zweieinhalb zwei Wochen leider nur Ferien machen. Und am allerersten Tag, als wir dort danach waren, sind, hat er gesagt, Jungs, ich habe einen Studentenrabatt im Skydive. Wir gehen heute Skydive. Wow. Wir sind keine Ahnung, wir sind sechs Stunden dort rumgeschillt, weil es einfach auch nicht... Es ist ein so, ja nicht organisiert, so yeah. haben wir fuss ja, nur kein Stress <lacht> und so. Und dann wirst du dort angeschnallt und kommst äh, von 6000 Fuß aus dem, aus dem Flieger raus. was es friert gerade. Aber das Geile ist, ein Kollege, ich habe es leider nicht gesehen, wir haben auf die falsche Seite abgetragen, aber er, der es organisiert, dass wir dort hinzugehen, hat mit seinem quasi ähm, Lehrer, yeah. haben sie nach außen getragen ins Meer, weil er das Land schon gesehen hat, bis zum ersten Sprung, mm -hmm. hat er aussen getragen Meer und hat eine Wahlwanderung gesehen. Oh wow. Während er aus einem Flieger ist über Hawaii, ich weiß nicht, ob es etwas Geiles gibt, aber yeah. er hat es erlebt und das würde ihr jetzt zum Beispiel offenstehen, okay. wenn du das mit dem Skydive einfach probieren <lacht> Gut, ich hoffe, es ist nicht mein nächster Podcast
1: gewesen. <lacht> du kommst nachher der <lacht> Ja, ist das bitte. Gut? So ist es dein
0: Fehler. <lacht> Habt <Ja>. alle gehört? Ich <lacht> oh, gesagt, ich sag nicht mach's, ich sage einfach bei uns ist es mega geil und es sind oh. alle heil wieder oben gekommen. Oh, so gut. Wollen ja. wir äh, abschliessen, äh, liebe Manuela, du weißt, was dir noch bevorsteht. Eine Frage. Radio 24 Aufstellen Frage. Auch bei dir wissen wir nicht, wer der nächste Gast oder Gästin wird sein. Aber etwas, was dich wundern, von einer Person, die du vielleicht nicht kennst.
1: Ja, schlafst du nackt oder mit einem Pichima?
0: Ah, interessant. Sehr gut, ich freue mich äh, auf äh, die nächste Podcast-Folge. Ihr wisst, das ist äh, der Aufsteller, der Podcast, der, der euch hoffentlich die Wochen ein leichter macht. Mit der Manuela Frei. heute. Hey, danke für mal, dass du da warst, dass du dir die Zeit freigeräumt hast. Danke. Es war wirklich sehr, sehr schön, mit dir die Stunde zu verbringen. Und äh, ihr da sie wisst, äh, aufsteller radio24.ch, dort sind wir äh, immer erreichbar und äh, ich freue mich, wenn du wieder mal kommst, Nacht im Sky. -Tage. Ja, ich
1: freue mich auch. Schauen wir dann. <lacht> Tschüss zusammen. Aufsteller
0: erstellt <lacht> der Podcast. Die Nina Rost und der Luca Carreggi lassen Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen. Radio 24.